0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين البشير النذير الهادي والداعي إلى الله بإذنه أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولازلنا مع آيات للصائمين وهذه الآية العظيمة التي تخللت آيات الصوم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إنه مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين تذكر أخي الصائم أختي الصائمة هذه العبادة العظيمة في هذا الشهر الكريم ما ذكره الله في وسط آيات الصيام إلا لنعتني به نحن المسلمين نصوم لله فإن دعاءنا في هذا الصيام مستجاب إن شاء الله أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها امد وللامد انقضاء. ايها الاخوه والاخوات ان للدعاء شروطا عديده لا بد من توافرها ان يكون الداعي عالما بان الله وحده هو القادر على الاجابه فيدعوه وحده لا شريك له لا ولي ولا قبر ولا ميت انه لا يتوجه إلى أحد من المخاليق لا جن ولا إنس ولا ملائكة إنه يتوجه إلى الحي الذي لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته لا يتوسل إلى أحد من عباد الله وقال ربكم ادعوني وليس أدعو غيري ولذلك فإننا بد أن نوجه هذا الدعاء إلى الواحد الديان سبحانه وأيضا فمن ذا الذي يريد أن يجعل بينه وبين الله واسطه وهو يستطيع أن يصل إلى الله مباشرة بدعائه ولذلك لابد أن نجرد التوحيد في هذا الدعاء وكثير من الناس يلجأ إلى الخلق ويقول لفلان ادعو لي ولفلان ادعو لي وهذا الفعل ليس محرما ولكن لماذا لا يطلب هو من ربه مباشره ويلجا الى المخلوقين يقول لهم ادعوا لي وادعوا لي وينسى هو ان يدعو مباشره ومن ذا الذي يريد ان يجعل بينه وبين الله واسطه وهو يستطيع ان يصل الى ربه مباشره بهذا الدعاء واريد ان انبه الاخوه والاخوات على مساله وهي ان بعضهم يلح على المخاليق ان يدعو له وطلب الدعاء من الرجل الصالح ليس محرماً لأنك تقول له ادع لي ربك أن يفرج عني ونحو ذلك ولكن المشكلة أننا نجد إلحاحاً من بعض المخاليق للمخاليق يلحون عليهم بطلب الدعاء إلى الله والأولى والأكمل والأحسن والأكثر توكلاً على الله أن تطلب أنت منه دون أن تقول لهذا أدعو لي ولا تنسى أن تدعو لي وأحرج عليك ونحو ذلك من الطلبات الكثيرة التي فيها لجوء إلى المخلوق وذل عند المخلوق وإراقة ماء الوجه أدعو أنت مباشرة يا أخي وأنت صاحب الضرورة وقد لا يحس من تطلب منه الدعاء بضرورتك أصلا ولا يكون معك في مصيبتك ولذلك فإن صاحب الضرورة إذا طلب من الله فهو أقرب وإياك من الاستعجال في الدعاء فإنه يحرم من بركة الدعاء لأنه يوقع الإنسان في اليأس والإحباط ويقول دعوت دعوت فلم يستجب لي إذا أخرك الله فإنما هو لحكمة وقد يريد منك أن تزداد في هذه العبادة وتزداد أجرا عنده لو أعطاك الآن فورا لكففت عن الدعاء وذهب عليك هذا الباب من أبواب الأجر وتوقفت حسناتك فيه لكنه يؤخر إلى أجل فتزداد دعاء وتزداد خيرا وتزداد أجرا ثم هو يعطيك عز وجل ولا بد ان يعطيك لانه وعد وقال ربكم ادعوني استجب لكم ومن اصدق من الله قيلا وقد يعطيك خيرا مما طلبت وقد يدفع عنك شرا وانت لا تحس بذلك ولذلك ثق بالله وان دعاءك لا يذهب عند هباء منثورا ادع بالخير وحسن ظنك بربك احضر قلبك وطيب مطعمك وتجنب الاعتداء في دعائك أثن على الله قبل الدعاء وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستعجل فتنسى هذه المقدمات لأنها في غاية الأهمية وإذا كان منك إقرار بالذنب واعتراف بالخطيئة وتضرع وخشوع ورغبة ورهبة وجزم بالدعاء وعزم في المسألة وتكرار واستقبال القبلة ورفع اليدين وطهارة واختيار الأسماء المناسبة يا رحمن ارحمني يا غفار اغفر لي يا رزاق رزقني يا تواب تب علي وابتعدت عن التكلف والسجع وهذا ما ننصح به إخواننا الأئمة في صلاة التراويح ليست القضية الآن استعراض البلاغة والسجع والتكلف هذا يذهب خشوع الناس ويفكر كل واحد في نهاية دعاء إمامه وبأي شيء انتهت هذه العبارة وبأي شيء انتهت تلك الجملة وهل هي مطابقة لما قبلها وأحيانا تكون الكلمة غير المسجوعة أبلغ في المعنى من الكلمة المسجوعة فيختار المسجوعة لأجل السجع فقط ويقدمها مع أن تلك أولى وعندما يكون لنا ذل وخضوع بين يدي الله وانكسار وانطراح فإن هذا من أعظم الأسباب التي تجلب الإجابة قال ابن رجب رحمه الله وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة فهذا إذا فعل ذلك وانطلق لسانه بالطلب من ربه فإنه ولا شك سيكون في قربه من الله على درجة عظيمة إن الافتقار في الدعاء والانكسار لله واستشعار شدة الحاجة وعلى قدر الحرقة والفاقه تكون الإجابة قال الأوزاعي كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه ومن الاسباب الجالبه لاجابه الدعاء الاخلاص لله حال الدعاء وقوه الرجاء وشده التحري وانتظار الفرج والتوبه ورد المظالم والسلامه من الغفله وكثره الاعمال الصالحه. من العجيب ايها الاخوه والاخوات اننا نرى اناسا يقومون في صلاه التراويح ويصومون يصلون ويدعون ولكن ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا واخذ حق هذا وظلم هذا واخر هذا وهو صاحب حق وحاجه اعتداء على الحقوق كبر غمط للحقوق غمط الناس جحد حقوق الناس هذا من اسباب المنع اليس آه حريا بهذا في هذا الشهر في هذه العباده ان يتوب إلى رب مما فعل حتى يكون دعاؤه مجابا نتحرى الأوقات ونغتنم الأحوال تمر الآن بنا ليالي شريفة فاضلة فنحرص أن لا نقضيها في مضيعات الأوقات والألعاب والتسالي نعم هذه الأسواق تدعونا تخفيضات عروض أنواع من الدعايات لكن العروض الكبيرة الموجودة في القرآن والسنة من رب العالمين يجب أن تكون جاذبيتها في نفوسنا أكبر ولنكن على ثقة بأن ربنا سبحانه وتعالى لن يخيب رجاءنا ولن يضيعنا وأن ننتهز هذه الفرصة في التوبة إلى ربنا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بخير وعافية في الدنيا والآخرة وأن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن تتوب علينا يا مولانا، إنك أنت أرحم الراحمين، استجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واغفر ذنوبنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.